0: Hoy hablaremos sobre la reconstrucción capsular superior artroscópica para roturas irreparables del manguito rotador. Si tuviéramos que elegir un concepto central para esta discusión sería el siguiente. Para lograr la elevación del hombro necesitamos tener una cabeza humeral centrada en la helenoides y un deltoides funcional. Repasando la historia natural... Sabemos que una de las funciones más importantes del manguito rotador es darle estabilidad a la cabeza humeral y contenerla en su centro glenoideo. Mediante esta acción se permite que la cabeza humeral pueda rodar contra la glenoides y heredar la extremidad bajo la activación del deltoides. Y esto lo logra mediante la acción de pares de fuerza, es decir, músculos con vectores de fuerza antagonistas que cuando se suman producen un vector común que centra la cabeza humeral contra la glenoides. Y si debido a una rotura del manguito rotador se pierden estos pares de fuerzas, es muy probable que este desbalance cause una pérdida en la elevación. La historia natural se describe con inestabilidad anterior superior y un ascenso a la cabeza sumeral, aumentando la presión de contacto subacromial mediante la acción predominante del deltoides, y para luego continuar con cambios degenerativos glenumerales y esto ha sido muy bien descrito en la clasificación de amada. Para las roturas irreparables en pacientes con alta demanda, es decir, según Gerber, que requieren despegar el codo del cuerpo, se han descrito alternativas como la reparación parcial, reparaciones con aumentación, transferencias musculares y la prótesis reversa, y actualmente ya podemos agregar la reconstrucción capsular superior como una alternativa más a este algoritmo. Frente a todas las alternativas, actualmente se ha aumentado el uso de prótesis reversa por sobre el resto frente a pacientes con roturas irreparables del manguito rotador. Y se entiende bien, y creo que no hay dudas, que cuando existen cambios degenerativos glenumerales, la mejor opción para solucionar el problema es la prótesis reversa. Pero para etapas más precoces, en donde el problema esencial es la pérdida de estabilidad superior de la cabeza humeral y su consecuencia biomecánica sobre el deltoides, la indicación es más controversial, sobre todo en pacientes más jóvenes. Es en este grupo en donde puede que estemos encontrando una solución para el problema específico del ascenso de la cabeza humeral. La prótesis reversa es capaz de contener el ascenso humeral en una posición en donde se optimizan los vectores de fuerza del deltoides. Y además, solucionar el daño degenerativo glenumeral. Y es, de aquí, es aquí donde quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué solucionar con una prótesis un problema principalmente de inestabilidad en etapas tempranas, en donde lo esencial es la pérdida de estabilidad superior de la cabeza humeral y su consecuencia biomecánica sobre el deltoides? Probablemente hasta ahora ha sido más previsible sin considerar que en pacientes menores de 65 años aumentan las complicaciones y disminuyen los porcentajes de satisfacción de los pacientes. Es en este grupo en donde puede que estemos encontrando una solución para el problema específico del ascenso a la cabeza humeral. Desde el punto de vista anatómico, la cápsula superior fue descrita ya en los años 90 como una extensión profunda del ligamento coracumeral, su inserción cubriría entre un 30 y un 60% del área del troquíter. Su grosor capsular podría ir desde 1 hasta 4,5 milímetros y ha presentado alta variabilidad en los estudios anatómicos. Pouliard postula que, en ciertas, que ciertas morfologías, por ejemplo aquellas con defectos de la cápsula superior, pueden predisponer a un paciente a tener lesiones del manguito rotador o, a su vez, Cápsulas más resistentes podrían ser protectoras al disminuir la fuerza de tensión que se, se trans transmite hacia la inserción tendínea de la huella humeral. Burhard, en el año 93, describió el concepto de cable, que va desde la parte más anterior del supraespinoso hasta la parte más inferior del infraespinoso y que podría corresponder a un engrosamiento de la cápsula superior con el fin de absorber cargas que se transmiten hacia la zona de la creciente, la cual correspondería a una zona más débil y frágil de la cápsula superior y que está en estrecha relación con la inserción tendinea al manguito. Postulan también que la indemnidad de este cable es lo que mantendría el balance necesario para el correcto funcionamiento en casos de roturas parciales o bien de reparaciones parciales de roturas masivas. En un modelo biomecánico de roturas de cápsula superior, mijata encontró que roturas pequeñas, tales como las que podrían ocurrir en una lesión tipo pasta, aumentó la traslación anterior, inferior y la rotación externa. En las roturas con defecto completo de la cápsula, como en las que se podría ver en roturas irreparables, aumentó la traslación superior, anterior, posterior, inferior y la rotación externa. Además, aumentó de forma significativa la presión de contacto subacromial. Luego, en un modelo biomecánico en donde reconstruyó los defectos capsulares superiores con el injerto de fascia lata, encontró que el aumento de presión de contacto subacromial es reversible. Además, describió que desde el punto de vista técnico era importante cerrar el intervalo posterior agregando duras lado a lado con el infraespinoso para dis disminuir la traslación posterior. Y podríamos describir dos escenarios clínicos que nos mantienen confusos y que a la vez nos sorprenden que apoyan este concepto y nos ayudan a comprender la re relevancia de la cápsula superior. En el primer escenario es un paciente con una rotura masiva con infiltración grasa gutalier tipo 3 o 4 del supra y el infraespinoso y a pesar de que pueda tener una pseudoparálisis preoperatoria, luego de una reparación, diversos autores han reportado que se puede lograr revertir sin cambios en la apariencia del músculo. Y en el segundo escenario son los pacientes con lesión de nervio supraescapular con manguito rotador indemne. Este paciente se puede presentar con marcada debilidad, pero en general es, de, es capaz de mantener una elevación completa. Estos datos contribuyen a una mayor comprensión del valor de una cápsula superior. En el primer escenario creemos que es la restauración de la anatomía capsular, lo que resulta en una biomecánica normal de la articulación, mejorando los resultados clínicos en este grupo de pacientes. Y en el segundo, es la cápsula intacta la que permite mantener la biomecánica necesaria para lograr la elevación. La serie clínica Mijata, fue actualizada el año pasado. Incluyó 100 pacientes de 66,7 años en promedio. Eh, incluyó pacientes amada hasta 3 que fracasaron tratamiento conservador. Utilizó autoinjerto de lata y tiene un seguimiento promedio de 3 años. Logró una recuperación del espacio subacromial desde 4,5 a 9,5 milímetros en promedio. Y los resultados que obtuvo son muy buenos. En la escala de ACEs y en la escala japonesa, obtuvo 95,5 y 93,7 puntos en los pacientes con cicatrización del injerto confirmada. La cicatrización confirmada por resonancia alcanzó el 92% de los pacientes y la ganancia promedio de elevación por paciente fue de 55,6 grados, llegando a 154,8 más menos 24 grados. En resumen, la cápsula superior tiene un rol fundamental en la estabilidad de la cabeza humeral. Mantener la cabeza humeral centrada podría ser suficiente para mantener o recuperar el rango de elevación funcional. Biomecánicamente, la reconstrucción capsular superior logra revertir la inestabilidad superior. Es una técnica artroscópica compleja y que hoy día tendría su indicación en pacientes con roturas o reroturas irreparables sintomáticas amada hasta etapa 3 y podría ser usado en pacientes menores de 65 años. Pendiente está estandarizar la técnica artroscópica y pendiente también están los resultados a mediano y largo plazo. Como recomendación actual es que en pacientes en que se planifique una reparación artroscópica de manguito rotador específicamente en revisiones de reroturas o roturas con algunos criterios de irreparabilidad se recomienda tener el injerto disponible como una opción más para estos casos difíciles y si no se logra la reparación completa se puede, se puede usar de manera de cubrir el defecto completamente